0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天呢是一月二十二号啊，春节的法定假期前倒数第二天上班啊。现在是每天都是搬着手指码头数日子，对吧？那么我估计很多人的心思已经不在工作上了啊。那么这个我们团队是提前放假的啊，所以呢，大家听这期节目的时候呢，我已经是在这个旅行的路上了。那么今天咱们聊的这个车型呢，是奇瑞的全新瑞虎七。这台车呢，是我一月十一号的时候在南京地区有一个媒体的试驾会，那么我们就去试了一整天。那么当时试完之后呢，我就准备了这个素材啊，也是准备在过年期间给大家去分享啊。你也可以认为我是啊划水啊，过年期间说说这个年前最后试的这台车啊。那么其实比较神奇的一点就是，呃，我在这个网上查阅相关资料的时候，我发现。汽车之家这样的大媒体，他们的这个编辑好像比我试的还要晚，因为汽车之家的编辑一般都是参加活动，然后第二天就上线文章。因为我有的时候参加活动，也会跟汽车之家的编辑分在一个组，他们一般都是当天试，然后他们也会有一套固定的模板啊。有的呢，勤奋一点的，就是当天晚上就上线啊，稍微迟一点的，一般都是第二天。所以一月十五号更新的嘛。那他们等于就是一月十四号才试到车，我这边其实一月十一号就试到车了，所以这件事情很神奇啊！呃，为什么当地的一些经销商组织的活动还比这个厂家的，就是全国性的活动还要提前？那么其实今天讲的这个瑞虎七呢，呃，这个车型有些人也不太有印象啊。其实对于我来讲，印象都不是很深。如果老听友还有印象，我曾经在聊奇瑞瑞虎的时候，我曾经是在瑞虎八上市的时候。啊，有一期节目叫做《瑞虎八背后的谜团》，当时呢，我是分析了一下这个瑞虎七和瑞虎八之间的这种价格，包括空间和定位，我觉得它重叠度很高。那么，所以瑞虎七在当时那期节目里面几乎是没有什么篇幅啊。我的当时定义就是瑞虎七没有什么市场啊，就如果大幅度优惠的话，那可能还有市场，但是看样子也没什么优惠，它就卖瑞虎八就可以了，所以它拉不开差距。就换句话讲，瑞虎七。在自己店里面就被瑞虎八给 pass 了，对吧？就是它当个备胎都当不上啊，可能只能当个千斤顶啊。千斤顶是什么意思呢？就是当你想要换备胎的时候<笑>，你才能会想到千斤顶。所以这个我们节目里的单身男青年啊，有没有千斤顶啊？啊，你可以留言告诉我，然后我是千斤顶。所以说这个车呢，经销商也不太看好啊，客户呢也不是特别的热情。那经销商觉得这车也不太畅销，积极性也不大。那么在这个瑞虎七这个车。它现在其实还没有正式上市，它要到二月十八号。现在等于只是给了一个预售价格。这个车子在正式上市之前有一年多的时间，全国的奇瑞的经销商其实都是没有车的，啊，就它等于中间断档了，是空缺的，啊，这个其实对于任何品牌来讲都不是一件好事情啊。经销商没有货，然后客户也不去问，啊，这个就很头疼了，是吧？就被人遗忘了。在二零一九年的上半年，当时瑞虎七还上了一款叫瑞虎七 Fly 版啊，就是放飞自我版啊<笑>，这是我自己取的名字啊 ，F l Y Fly 放飞自我。啊。那个车呢，当时上了一段时间啊，卖的其实也不是很好啊。为什么不是很好？其实很简单，展厅里面瑞虎八是全新的外形，全新的内饰，瑞虎七就算你加了个 Fly 版放飞自我，两个车一比，明显这是上一代的产品，这是新一代的产品，不会有人去看的，对吧？那价格也没有什么特别的优势啊，也也也反正南京话讲叫抠抠缩缩的啊，抠抠缩缩的也不给什么太大的优惠幅度。那瑞虎八很快就降到了一万多的优惠，所以大家就可想而知嘛。那还是个中型 SUV， 你这只是一个紧凑型的 SUV， 对吧？那么在中国的汽车消费市场上面有一个特点，就是首先紧凑型的 SUV 卖的都非常好啊，不管是合资还是国产。那么如果说啊，这个一个自主品牌它把紧凑型的 SUV 这个市场都丢掉了，那我只能说，它是跟钱过不去啊。所以瑞虎7中间断档断了一年多，这个只能说是厂方在运营方面啊，肯定是出了比较大的问题。就这么一个紧凑型的 SUV， 也可以说是奇瑞家族里面唯一的一个紧凑型 SUV。它再往下走的话，就是5 X 啊、3 3 X， 那都都是一些小型 SUV， 就唯一的一台独苗苗。它中间还断了一年多，所以你你你让我怎么说呢？我也不知道他是怎么想的，所以我就一直感觉就是奇瑞这几年啊，呃，就是在市场的这种反应程度方面一直都是慢半拍，就似乎这家公司是什么都明白啊？为什么说他什么都明白呢？很早很早就开始自主研发发动机，对吧？然后自主研发变速箱。但是呢，又感觉就是这家公司什么都不明白<笑>，为什么说什么都不明白呢？不管是外观设计、内饰设计，还是整个的市场反应程度，这就跟不上市场的节奏嘛啊。那么当这个瑞虎八当时上市的时候啊，很多人就是对瑞虎八的评价其实还是可以的啊，我看到销量也还行。那么时间久了之后，那这个级别里面八到十五万是中国的自主品牌的这个 SUV 市场的一个红海。竞争非常激烈，而且合资品牌的一些车型啊，小型 SUV 现在也是不停的拉大增配，然后降价，所以也是杀入这个十五万以内。那么瑞虎八的定位一般都是十到十五之间嘛，所以也是比较吃力的。所以他是一直希望这个小老弟什么时候。再上来帮忙一起打一打这个市场，就一个人打太吃力了嘛。所以好，现在终于上了这款这个瑞虎七，对吧？这个瑞虎七现在你从外观上来看，从内饰来看，它就是一个小版本的瑞虎八啊，就个小瑞虎八。所以这个紧凑型的 SUV 啊，就我跟当时经销商聊天啊，经销商还是非常非常就是有信心的，就非常非常期待这个车将来能够有一个好的市场表现。那么将来怎么卖呢？那么现在目前预售价是八万六千九到十四万五千九。从官方的预售来看，好像也没怎么调价啊，跟以前的价格也差不多。但是预售价格后期可能正式上市还是会往下调一点点。那么我估计啊，就是奇瑞这种调型应该也不会调太多啊，三到五千块钱吧啊，能能能这个正式上市价格比预售低五千就已经算不错了。那么这个价格来看，其实跟瑞虎八还是有重叠，重叠度比较高。但是中间的配置啊，我可以这么讲，瑞虎七一定是啊这个八到九这个价位卖的比较好啊，就是它的官方价格应该是九到十，然后将来给个优惠的话，应该是成交价八到九。但是瑞虎八应该是在十以上啊这样的一个价位，所以它虽然官方看上去重叠度高，实际成交价还是有差别。但是即使是这样子，我认为这两台车其实还是重叠度有点过高了啊。那么这两台车呢？呃，以前重叠度高，那么消费者会怕死。瑞虎七买瑞虎八。现在来看的话，可能这个局面会有那么一丢丢的变化啊？为什么呢？我稍微解释一下啊。那么这就说到这个瑞虎七的一些变化。那么这一代的瑞虎七的变化跟老版本相比呢，主要有两点是非常大的改变。第一个呢，就是外观和内饰的变化。我刚刚前面也说了嘛，就以前就是上一代的设计，现在呢就是完全套用瑞虎八的这一套设计。所以它的外观内饰变化特别大。那么第二一点是什么呢？就是这个全新瑞虎七的整个动力总成的变化也是特别的大。好，那我们一个一个来说。首先讲这个外观和内饰方面。那么这个外观是套用瑞虎八，你在展厅一看就能看得出来。我们那天在 4S 店的时候，瑞虎七在左边，瑞虎八在右边，你正面看、侧面看、后面看，反正就很像。啊，就你要一定说哪边不像，那其实就是它的正前方中网的那个位置啊，稍微有一点区别。因为瑞虎七的这个中网呢，是整个的一个标就放在中间，然后一个大嘴啊，非常明显的一个大嘴。但是瑞虎八的中网呢，看上去不像是个大嘴，因为它中间有一个镀铬饰条把它给。直接分割开了，而且它那个中网有点凸出来，但是瑞虎七的中网相当于是一个截面啊，横截面，所以这两个车子看前脸的话，一眼就能认出来啊，这个是瑞虎八，那个是瑞虎七。但是整体来讲，车子从侧面、从尾部，或者说你第一印象整体的感觉，还是一个模子套出来的啊。那么内饰呢，就是几乎完全一样了，你坐在里面就啊、哎，这个是瑞虎七还是瑞虎八？我相信你不是特别特别细心去看的话，是看不出来的啊，内饰完全套用。那么第二个，我们就说一说它的这个动力总成，动力总成的变化非常非常大，大在什么地方呢？那么以前呢是 1.5T 加上一个双离合的变速箱啊 ，DCT 变速箱，现在呢是 1.5T 啊，这个发动机没有变化，跟以前还是一样的老款的，但是呢它的变速箱用了一个 CVT 的变速箱，哎，这是一个非常大的改变啊、哦，就 DCT 不用了，用 CVT。第二个变化是什么？就是它多了一个叫做瑞虎7 Pro 版本。啊，就这个汽车现在命名就特别像手机了啊，不是 Plus 就是 Pro 啊，长安就是叫 Plus 啊，这里叫 Pro。那么 Pro 版本呢，就是发动机第一次在瑞虎七上面搭载了这个 1.6T， 那么 1.6T 呢匹配的是一个 DCT 的变速箱啊，所以这就是它的这个动力总成的比较大的变化。那么最后呢，我想提一点，这个可能大家不太会想到的地方，就是这个车的外观。看上去好像朴实无华，也没有什么太多的一些亮点，对吧？好像也很普通。那个什么 C 柱的设计，这种都已经是悬浮式的 C 柱都玩烂了嘛。所以这就是为什么我说它现在目前整个市场反应特别特别的慢啊。就是你可以讲这种外观设计甚至都有点落伍都不为过。但是我要说的是什么呢？我要说的就是这台车的外观设计其实特别特别像另一款车。有人说，嗯，像什么车呢？那肯定是一款好车，对吧？豪华车或者是合资品牌的车。我告诉你，还真不是，它特别像海马的 8S。哎，有人讲我都没听过这个车啊，之前好像听你说过，这个海马好像卖房子救自己的这个公司是吧？对，就是那家公司啊，把很多房子卖掉，然后用来拯救自己的公司。之前的创始人也回到公司去去做这个 CEO 了啊，做老大。那么这个海马的 8S， 因为它的知名度太低太低，几乎没有人知道，所以我在网上看了一下，也没人会提啊，说哎这车特别像海马的 8S。其实你要去对比两个车的照片。你看我说的对不对？就感觉像是什么，像是同一个设计师设计出来的<笑>，海马的8 S 跟奇瑞的瑞虎 7， 那么再给大家透露一个小秘密啊，很多人喜欢听爆料是吧？就是虽然说它这个变速箱是从啊这个之前的这个6 DCT 嘛，格特拉克提供的，现在改成了 CVT， 但是我估计没多少人知道，就它的这个模拟九速的 CVT 是哪一个公司提供的。啊，一般销售也不会跟你说，他会说啊，我们都是大品牌啊，或者说我们是自主研发、啊、或者怎么这个那个的。但是我其实得到的消息就是，这个九速的模拟的 CVT 变速箱是浙江的万里扬提供的。啊，有人讲说啊，这个国产变速箱啊，但是呢，你听我往下讲啊，这个公司啊，它是一家上市公司，它是中国汽车变速箱行业第一家的上市公司。啊，在这个股票市场里面，你可以查到，我就不推荐了。但是我看了一眼他们的股票，很有意思，就是他的股票从今年的年中啊，大概七八月份开始一路上涨。啊，涨到现在为止，如果你当时年终的那个时候买的话，应该你手上的股票已经是翻一倍了<笑>。哎呀，又错过一次发财的机会，是吧？而且他最近为什么会股票涨那么高？其实也跟他、呃、说要跟这个博士啊，就德国的博士公司联手去打造一款 eCVT 的变速箱啊，因为在中国市场本身这个新能源车也是特别的畅销嘛，他要打造 eCVT 变速箱。那么在奇瑞的培训课件里面，我能看到的是什么？就是厂家好像有一点点这个。呃，故意的去回避这个供应商的名字。当然了，其实他说出来这个“万里扬”，别人也不知道。你如果说的是个大品牌，别人还知道啊。你拿个“戈特拉克”，你甭管那个变速箱之前的这个，啊，干式双离合，你开的是不是特别的平顺，还是不平顺，别人一听这个名字他就知道了。哎呀，这不错不错，戈特拉克。虽然国产很多的这个变速箱用的都是他们家的，而且很多都不是说戈特拉克直接提供一个总成，他有的只是提供了一些技术啊，他教你怎么去做这个变速箱。所以，这个名字。名号比较大，但是你要拿一个万里扬的名号出来，可能有些人就会相对来讲有点尴尬啊、哦，就觉得说这个，哎呀，这个好像没听过嘛，而且是个国产的。其实我个人觉得啊，他回避这个变速箱的名字还有一点啊，一个是知名度比较小，还有一点就是什么呢？就是这个变速箱本身是拿过世界十佳变速箱的，他拿这个来进行宣传，那肯定是名头比较高，对吧？名头比较大，但是呢，奇瑞本身。他一直在说自己是做自主研发变速箱技术，对不对？我一直在猜测，我在想,想，奇瑞这个自己的车造车都忙不过来了，他还哪有那么多时间去研究变速箱技术啊？我背后一直在猜测，他后面应该是有一家公司，有一家第三方公司一直在提供相应的核心技术。所以说，我个人推测啊，很有可能就是背后的这家公司啊，就是这家叫做万里扬的公司，他在支撑着这个奇瑞的相关的这个变速箱的研发。那么这只是我的猜测啊，不作为官方的说法。那么这次的变速箱呢，甭管是用 DCT 的还是用 CVT 的，有一点是让消费者觉得是可以加分的，是什么呢？就是它的车内用的是电子档杆，哎，电子档杆哦，哦，不是那种机械式的拖拉拽的那种，电子档杆。啊，那个电子档杆呢，手感还不错。你上去摸一摸，你再看看它那个中控，你会发现那个中控台长得有点，呃，有点像那个路虎的中控。你去看就知道了啊。但是没有路虎那么豪华。有人讲我可能在舔，但是你看那两个圆圆的旋钮，你再看看中间那一块像钢琴烤漆一样的面板，那我说的绝对没有错。但是中间的这个排档杆就不像了啊。这个排档杆的手感，反正我也想不出来像什么车。反正你去看这个电子档杆，一定是客户特别感兴趣的啊。为什么呢？因为现在大家都知道，电子挡杆也不是什么车商都配的。你说你花个十万块钱以内去买一辆国产的 SUV， 结果上手是个电子挡杆，我可以这么讲，不仅仅说是客户感兴趣，这个话讲的都保守了，甚至可以说是很多消费者很渴望的一件事，渴望啊<笑>。那么其实同样这个预算，到底是买瑞虎七还是瑞虎八，这个问题非常好回答啊。一个呢就是我刚刚前面讲的，真正瑞虎八的消费人群应该是十到十五。啊，而瑞虎七的消费人群是八到十，是这个区间。那么另外一方面呢，就是我跟一线的销售去跟他们沟通，他们跟我解释，就是说瑞虎八的客户基本上都是那种已经成家的啊，男性车主为主。就他们要的是什么呢？就是实用、空间大，然后外观也能看得上眼啊，内饰也 OK， 关键就是价格啊，价格比较合适，然后开起来动力也还行。那么所谓的以前大家都讲什么叫“奇瑞，奇瑞修车排队”，对吧？你跟这些客户。对吧？你说他不知道不知道？你跟他们去讲这个事情，其实不需要。你旁边的人讲说啊，什么老哥你买个奇瑞啊？你想想清楚啊！人家看中就看中了。我们一会儿要讲就是瑞虎七这家店当时有个订单，年前就要提车，因为这个车子全新瑞虎七正式上市要到二月十八号，是年后嘛？他年前连正式的官方指导价都没出来，他怎么提车呢？我一会儿跟大家说一说，就这个是个真实的故事，很有意思。所以这些大哥他看到这个车，他要的是眼见为实。啊，别人跟我讲什么奇瑞，奇瑞修车排队，那我就问你，你质保期多少，对吧？你发动机都已经十年一百万公里了，我我我还在意什么修车排队不排队呢？什么买什么车没问题呢？对不对？你看身边那些可能开的比我牌子还好的，还照样修。但是我说这个话，你可能觉得就三刀，你这就不公正了，对吧？就车子有问题就有问题，没问题就没问题，你为什么还要去帮他说话？我只是讲个事实，真的就是一线的销售反馈的信息，就是十万块钱啊，超出一点点买个瑞虎八，十到十二万或者十二万十三万。很多的一些男性车主成家立业的，他就是这么多钱，他就想买一个中型 SUV。我前两天在付费的邮件里面还看到有一个兄弟发了一个邮件给我，说我就要中型 SUV。我目前看到的就是瑞虎八，我想贷款，我手上就那么多钱。这就是一个非常真实的案例，对吧？你不可以去否认这个存在的事情，对不对？那么瑞虎七呢？它是属于女性用户居多。还有一种呢是什么呢？就是。可能有些人不太喜欢开太大的车子，就是同样这个价格，我买到这个这个空间大小就可以了。有一些人就是这样的一种想法。那么瑞虎七它其实看上去就更像是那种啊、呃、比较好驾驭的啊，没有太大的压力就开起来。那么中型 SUV 呢，有中型的优势，空间大，对吧？但是也有它的一些这个，有些人觉得我感觉开起来压力大，然后停车也不方便，特别是大城市。大城是老小区，那就更麻烦了。所以很多一些技术不太好的，或者是喜欢开小车的啊，女性居多一些，男性车主也有。我记得我之前在节目里面提到过，就是我们小区那个物业啊，我曾经就是装我那个威马的充电桩的时候，就是我的这个以前的学长啊，就是我的上两届的一个学长，他在物业公司，他帮了我很大的一个忙。大家还有印象吗？通过他的介绍认识了物业的经理，后来同意我安装充电桩，就是这个兄弟，他原来开的是雨燕。啊，铃木的雨燕那个车实在是有点太小了。那么他想换车，他之前想换的车型已经想好了，就是 SUV 车型，就是十万块钱的预算。那么他能看到的就是自主品牌的那么多车。然后那天他问我说：“你去哪儿？”我说：“我去试那个，就是刚上的瑞虎7。”他说：“这车还没上啊？”诶，我说：“你好像很关心嘛。”他说：“对啊，这车不是二月份才上市吗？”他那天就很感兴趣，想跟我一起去试。啊，他不过下午临时有事情，他所以没跟我一起去。那么他就是一个男性车主。那么它就是很很实际嘛，就是我就那么多的钱，我就买那么大的车，太大的我也不要，太小的我也看不上。我以前开铃木雨燕，空间小这个事情我已经我已经受不了了，所以我要换车哈、啊。所以他就是这样的一种状态，很真实啊。其实我对于这个老款的瑞虎七的驾驶感受已经几乎是忘得差不多了，开过但是已经没有印象了。那么对于瑞虎家族的很多的一些车，我还是有印象的。你比方说瑞虎的瑞虎八。啊，瑞虎八当时刚上的时候，一点六 T 的版本我去试驾，我印象很深。就这个车子的动力呢，应该讲是完全没问题的，很充沛。但是它的变速箱又收到这个 DCT 的变速箱了，它这个变速箱就感觉一直在拖后腿。就是说它的这个工程师呢，是很想把它的动力压榨干净啊，就是想让它在低速的时候也很有劲，然后呢高速的时候呢也也有持续加速的过程。但是你就会发现，这个变速箱你如果跟发动机这样去进行调教的话，它在低速。这种状态下，你去跟车或者是拥堵的环境，顿挫会非常的明显。其实你可以损失掉一点点的动力输出或者扭矩的输出，你就可以让它变得相对平顺一些。但是，哎，可能他就是想，我这车，你看 1.6T 动力这么好，我要去把对标这个竞争对手，我要把竞争对手的这个都比下去啊，我要让大家感觉到我的动力很强。但是其实有的时候反而适得其反。那么我当时给这个瑞虎八给的定义是什么？就是这是一台比较适合跑长途的车，就是比较委婉的一个评价啊，适合跑长途，因为它不需要频繁的换挡。那么奇瑞家族里面的 CVT 变速箱，我曾经也是有过深度的接触。比方说瑞虎五 X 啊，我们讲叫瑞虎五叉，这个车当时上市，我有过两天的一个深度试驾。那么当时只不过我试的不是高配，因为他们家有一款是 1.5T 的那个发动机，就跟现在的瑞虎7和瑞虎8上 1.5T 是一样的。但是当时不知道是怎么想的，厂家当时提供的试驾版本是 1.5 升的，是自然吸气的，但是它其实主销的就是 1.5 升的，不会有人去买瑞虎 5X 去买一个高配的 1.5T 啊，就一个版本。不会的，大部分的人都买一点五，一点五升它是匹配的 CVT 变速箱，所以当时我对这个车子的 CVT 变速箱有一些评价，我是深度自驾了两天。那么我当时的评价是什么呢？啊，一句话叫做驾驶员要充分熟悉这台车，才能得到更好的驾驶感受。<笑>哎呀，这也是一句比较委婉的话，其实就是啊变相的做了一些批评，就是说这套动力总成不是说呃车子适应我，而是我要适应它，就是它的整个的换挡逻辑总是让我感觉慢半拍。油门踩下去之后光吼不走，然后你减速再提速，经常我们会出现这种情况，对吧？跟车发现前面车比较慢，减速，然后呢拉开距离之后变道，然后再加速，对吧？加速就是超车嘛。所以这个时候我就对这个整个的换挡啊，它的节奏啊会有一定的要求，对于这个车子的整个的车身的姿态就会有一些要求。那么在整个当时试那个瑞虎五叉的时候，一点五升加 CVT 的变速箱，我感觉就是，啊、呃，反正整个的减速加速的过程，车身姿态就像什么，就像打游戏的时候 l 那 g 啊，打游戏的时候这个感觉有延迟，所以当时我试完瑞虎五 X 之后呢，我我好像没出过音频，对吧？写了一篇文章，文章里面其实我点评的也算的比较犀利吧。我说这车其实就是定位偏舒适，但是有点调教过头了，就是把这个舒适度调教的有点过头了。那么我们就回到这个瑞虎七上来讲啊，其实我来来回回开这个瑞虎七全新一代的啊，开了大概有四十多公里了。那么这一套的 1.5T 加 CVT 的变速箱，我的个人感觉就是它的整个动力总成变化非常大啊，调教的风格变化非常大。我估计跟这个万里扬的 CVT 变速箱有很大的关系。我非常建议大家去试试这个车啊。那么不管你买不买，其实你开完之后，你要如果以前开过他们家的 CVT， 或者你开过他们家的 DCT， 你就知道我说的是什么意思了啊。绝对为我的话去负责。那么这个为什么我说它变化很大？它在起步的时候，低速的扭矩输出。还有包括中后段的提速，就整个的动力的提升的过程，它是符合我们日常驾驶的一种正常感知。这个话怎么去理解？简单的讲，说人话就是开起来很舒服啊。就是我特意去找那种拥堵路段去开，看看它的整个的这种啊变速箱的调教，包括整个动力输出有没有像之前的 CVT 那种，就是很傻很笨啊。甚至于包括像他们家的 DCT 的变速箱那种，就给你带来那种顿挫的不太好的感觉。开的过程中发现没有。就整个的一圈试下来，包括高速的时候去开，看看它整个的提速、减速再加速，有没有之前的那种不太好的体验？没有。试完之后就发现，就完全跟之前的变速箱是两回事，就是整个的驾驶感知还是非常不错的。这个有一说一，有二说二啊。但是呢，我要讲啊，就前面是表扬，后面就是批评了。就这个瑞虎七的一点五 t 的发动机，它没有任何的变化，这件事情是非常呵呵让人感觉费解的。为什么让人费解？因为奇瑞其实家里面已经有。全新的缸内直喷的一点五 t 的发动机了啊，这个缸内直喷的发动机其实技术就应该讲跟它是两代技术了，而且整个的动力啊、这个参数啊各方面都是比现在有优化的。那我就搞不懂为什么就不上在现在的这个新款车型上呢？你要说瑞虎八那个车子你不上，那是因为啊早它可能一年时间就已经上市了，那现在这个时间点完全可以上啊，为什么也不上呢？我个人觉得几点原因，第一个控成本。那么第二一点呢，就是可能对于它后期的年度车的改款留一些空间。但是我还是那句话，那就说明什么？说明奇瑞这个公司做任何事情都是慢半拍啊！如果换做说其他品牌，我就不说什么品牌了，那我估计就是有什么新技术，甚至都不太都不太成熟的技术，就直接往这个车上去怼，对不对？因为市场摆在那个地方，你现在目前的账面参数就老款的一点五 t 根本就没有什么优势了，你这个加速百公里就。十秒开外，你根本拉不出手啊！你说，哎，我的一点六 T 没有啊，我一点六 T 八秒几啊？但是有有有多少人会去买那个一点六 T 的版本呢？你想想看，同样一点六 T 的价格，我为什么不去买个瑞虎八呢？对吧？那那那那真的有那么多人会说，啊，我只要空间够用就行啊，空间我甚至小一点我也能接受。发动机还是很重要的，发动机是大家买车的时候，虽然大家可能有的人不太会说我怎么感受这个车动力好不好，他可能不太懂，但是他会去看账面的参数，会看他的一些技术的亮点，所以。这个市场白热化，然后奇瑞慢半拍，这个让人很着急，你知道吗？其实呢，最后说说这个价格预测和购买建议啊。预算在十万以内买国产的 SUV 的消费者真的是大有人在啊。一二线城市我们就可能看到的会稍微少一点，一二线城市消费升级嘛，啊，可能很多的一些人预算都在十五上下，二十可能更高。但是三线以下城市其实有很多人会有这样的一种预算。那么国产的主力消费人群目前来看。就集中在八到十五万的 SUV 啊，就是都买这种车。八到十五万的 SUV 是一个非常庞大的群体，那么这就是为什么奇瑞的瑞虎七和瑞虎八它们的价格重叠，而且都是重叠在八到十五万这个区间。就说明他也会去算这笔账，只不过你可以明显感知出来，奇瑞是一家非常非常非常保守的公司，就他只控在这个区间里面啊，再往下都是一些小型 SUV， 卖的其实也都不是特别好，就算卖的有点量，也不挣钱。然后再往上，他不敢去触碰更高端的一些市场，他不敢像有些品牌对吧，他能出到二十万甚至二十万出头，他不敢，他不去碰。所以你也看不到奇瑞去做一些什么 GT 车型。你看现在市场上大家都在做 GT 车型，奇瑞也看不到。那么它也不会说去做一些什么硬派越野，然后走那种市场路线。所以它很保守，相当保守。所以到今天为止，啊，这台车上，你看我聊聊了那么长时间，我在这个级别里面所有车型当中都会有到的一些亮点，什么大屏幕、车联网、语音互动、主被动安全配置。你说瑞虎七上有没有？也都有。我们试驾的那个版本是个高配啊，它都有。但是我为什么今天不说？我是有意识的忽略这些东西，因为大家都有了，而且奇瑞在这方面其实相对来讲是慢半拍的，所以我不把它当成是一个卖点，一个一个亮点啊，所以我介绍只说它的一些跟之前老款之间比较大的一些差别拉出来说一说。那么怎么说呢？其实我当天试驾的时候发生了一件事情，就是讲那个销售啊，他说他们店里面啊，马上就会有一个客户提一台这个瑞虎七最新款啊提走。我当时很惊讶，我刚刚前面不说了吗？这车子目前只是一个预售价，还没有正式的官方的上市，他没有官方指导价，你怎么卖？二月十八号才上市，你怎么卖？那么他跟我是这么讲，他说，呃，首先呢就是承诺这个客户，先按照预售价来进行开票，开完票之后不就可以买保险，然后啊、呃、交税，办理上牌手续了吗？那么等到二月十八号正式上市的时候，如果官方的价格有下调啊，其实也不是如果了，肯定会下调。下调的这个幅度，到时候他再予以退还啊，退这个差价给客户。所以我就觉得这个客户可能就有点意思了啊，因为你结合现在的时间节点，他一定是要在过年前买车，对吧？但是过年前现在也上了很多新车啊，对吧？那为什么他一定要买这个车呢？那就说明他们一家人一定是投票同意了。那么这一家人包含谁呢？啊，老婆。老公和孩子嘛，所以就是爹妈跟孩子嘛。后来果不其然，这个车子是买给他们家孩子开的啊，那我就能理解了啊。孩子要一辆新车，一定要过年前提。如果要是过年前不把这个订单给定了，那这个单子估计多数也就流失了。他去别的家就能提到现车嘛，对吧？而且人家对于价格也没有任何的一些啊、呃、谈的余地了。反正厂家有什么政策，我就拿什么政策。那么经销商层面呢，也是不想丢这个单，对吧？也算是个开门红，跟厂家也可以去邀邀功嘛，对吧？哎呀，我这边订了一台车，哎，而且就年前现提，所以就厂家也配合他，提前把所有的开票手续先给到经销商，经销商赶紧给他办手续，把车子先提掉，啊，钱都交了嘛，落袋为安了嘛。那么后期呢，这个在相应的退差价，所以这就是叫做你情我愿啊，双方你情我愿，全家投票通过就买了这台车，反正看顺眼就行了，十万块钱买台车，对吧？你还有啥要求呢？又是个新款，所以这个也很好理解啊。那么其实你要是能够了解以前瑞虎七的销量，你就知道了。瑞虎七老款主销是十万以内，我刚前面也说了啊，它其实主要是两个配置，一个呢是呃瑞虎七的手动镜像，就是一个高配的手动版，还有一个是自动镜像啊，这两个版本卖的都还可以。呃，官方报价一个是九万多，一个是十万多，两个车型都能有一个一万多块钱的优惠，所以真正的入手的价格啊，都是在八万多块钱到九万多块钱啊，一个手动，一个自动。所以，因此你去分析一下消费者的心理，你就知道了。对于瑞虎七，在很多消费者的心中，它其实的定价就是十万之内把它搞定，啊，九万之内把它搞定的车。甚至于，如果是贷款的话，两三万块钱的首付我能接受，啊，这样的话，那这个车子就是我心目中觉得还可以啊，性价比，这样的一款车。但如果说你要超这个价格了，我可能就不接受了，我去看其他的车了。所以这是一个敏感度非常高的客户群体，对不对？那么目前来讲，你说。啊，全新、呃、瑞虎7刚上市，对吧？你像刚刚那种说年前一定要提车不谈价格的客户有没有？有，但是呢，这个只能说是个例，大部分的客户还是希望什么？首先，我要有一种占便宜的心态啊，你你配合的促销政策一定要多，其次你要能给到我一些实打实的优惠。那么这个车刚上市，厂家给了很多的一些政策，这个我们也很容易能看到，好多车上市都是这样。那么首先就是三年免息，而且首付非常非常的低啊，非常低，据说能做到几乎是零首付。那么其次呢，就是这个五年十次的免费保养啊，还有一个比较吸引人的就是十10年一百万公里的质保，发动机的质保啊，这个要讲清楚啊，是发动机不是整车。那么还有就是置换补贴，但是它的置换补贴我也要提醒，它分本品牌置换补贴和这个其他品牌，所以你以前如果是开奇瑞的，你可能能多拿两千块钱，应该能补到七千。你要如果不开奇瑞的话，应该是补啊，没记错的话应该是补五千块钱。那么还有一个呢，就是有个七百七十七块钱的红包，那么还有就是送贴膜、送流量等等等等啊，就这些。所以这个级别的客户呢，我的建议就是啊，首先他肯定是喜欢占便宜嘛，那这些政策该拿就拿，对吧？厂家给的嘛。讲起来说是前一万名，但是这个谁知道呢啊？那么我分析就是后期啊，这个瑞虎七上市之后啊，二月份嘛，那么用不了多久，它的优惠幅度应该能做到五千到一万，因为你看一看瑞虎八的优惠就知道了，这两个车的优惠一定是绑得非常非常紧。啊，瑞虎七后期应该是能够维持在一万块钱优惠上下啊，甚至一万多。那么厂家呢，先期给的这些政策啊，我觉得所谓的这个什么一万名啊，后期多多少少应该还是能争取的啊，或者就是官方宣布啊，我们再延长、啊，我们再延长一年，还是延长半年，这个规矩反正也都是他定的，他说了算。所以我的总结就是，目前来讲，如果你要尝鲜嘛，那你就。对吧？你就占厂家的这点便宜。那么你到了后期，也就是明年的四五月份再买，很有可能行情就跟我现在推测的差不多了啊。那么好，以上呢就是今天这期关于这个奇瑞的全新瑞虎七的所有内容。也感谢大家的收听和陪伴啊。那么我们的听友最近讲说，三刀现在这个节目怎么感觉短了嘛？说不行了嘛？这个持久力，这个年龄大了之后感觉就越来越短啊，持久力越来越越不行。其实我想说的就是，我也是在反思嘛。大家，你说每过一年，到了二零二零年，你要看看以前的工作。呃，以前的节目呢，我我喜欢像写随笔一样的写稿子啊，或者就是脱口秀。但这里面呢，其实有很多废话。后来我想了想，如果说一款车的话，为什么要说那么多废话呢？我其实这里面插科打诨的东西也挺多的了，但是我还是希望能把重点拎出来。音频如果你要重点不拎出来的话，听时间久了，你可能就。你可能什么都不知道，就不知道你听到啥，就没没没没有记下来的点，所以呢，我就有意识的把它分门别类啊，所以呢，逻辑会梳理的更清晰一些，提炼的点呢会稍微的更少一点，更清晰一点。那么这就是为什么节目好像比以前时间短了一点的原因啊，基本上也在三十分钟左右，就是前半段，然后后面的互动不算啊。那么也感谢大家就是一直陪伴到最后啊，这个我们的节目粗制滥造、胡说八道啊，是我们的风格，能够听到最后都是老铁。那么我相信也有很多的一些朋友比较关心这种十万级别的车到底应该怎么买啊，十万级别的这个 SUV 也可能是很多人重点考察的一个对象。呃，不管你说是买国产也好，还是买合资也好，买合资嘛，那你就不要看了，合资你能买的就是那那那些车吧 ，SUV 基本就不要考虑了，对吧？轿车也就是一个相对来讲这个准 A 级啊，准 A 级的小轿车。那么奇瑞这两年其实品牌力提升方面确实是做得比竞争对手差一些，那么很多人也只不过把奇瑞的相关的车型，像瑞虎的系列车型当成是一个备选。那么今天我们既然已经聊到瑞虎七这台车了，所以想听听大家的意见。如果有最近不管是你还是身边的人啊，在关注这个级别十万以内的 SUV， 我希望听听大家的一些看法啊。欢迎大家呢留言互动，留言互动是对主播最大的支持。我们呢也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。好，下面呢就是上一期节目的这个留言互动了。上一期节目呢，我们聊的是什么呢？我们讲的就是这个。哎呀，一个小伙子，对吧？从河南的周口到郑州去买车，买一台这个上汽大众的朗逸，结果呢，价格没谈拢。其实之前小伙子说在电话和微信上都谈好了，十二万二啊。结果呢，到了 4S 店之后呢，人家就不承认了啊，说这个必须贷款啊，必须怎么样，必须怎么样，然后死磕了一夜，就是通宵都没有回去啊，在 4S 店整整的是死磕一夜。那么这件事情，我看到很多的一些朋友都在留言。那么其中一位叫做老资不锈钢啊，他说。对于一个小白用户来讲，这个四 s 店的套路真的超级多，这个价格真的是太不透明，销售都是看人来喊价啊，同一款车型基本上一个销售喊一个价，裸车呢谈好了之后，他还会给你加装什么各种装潢啊啊，包括什么上牌费用、手续费用、质保啊，就延长质保啊，然后再让你去买保养卡啊，就各种各样的一套一套的。我本来呢高高兴兴的，对吧？买个车，这对,对于我们家来讲也是个大事，谈到最后就是身心疲惫。他说：“我今年的，就是二零一九年的九月份，买了一台啊，也是我人生中的第一辆车。前前后后，我看了将近十个月的时间，我才能搞清楚他们这里面的门道啊。”他说：“我宁愿全国的所有的四 S 店价格统一锁死啊，就跟逛超市一样，就一个价啊。我也不还了，对吧？哪怕贵就贵一点了，我也不要你提供什么服务，一手交钱，一手开票，我就把车提走就行了。剩下来你也什么也别管我了啊，上牌啊，这些装潢啊，我都自己弄。那我相信啊。”绝大多数的人都跟这一位听友的想法是一模一样的。前两天呢，我过年前最后一次出差就是到北京嘛，大家应该看微博也知道。那么我和懂车帝的高层啊，包括跟大家现在用的这个懂车帝的开发的这个呃叫产品总监，他们的老大啊、呃、聊了很长时间。那么就是重点谈的就是这个关于这个车价的问题啊，这一些细节也不太方便节目里面具体去说了，因为他们也讲了很多他们的未来的一些规划啊，包括我给他们也提了一些建议。那么有人讲说，三刀你是不是将来会跟懂车帝内容上合作？内容上呢，这个这么大个平台不合作那是不可能的。之前本身在懂车帝我也有账号，但是这家公司我觉得最核心的就是流量变现，就是怎么让客户啊，在这个又能看内容又能玩的过程当中去转换成真实的买车的用户，这也是汽车之家跟像易车这种平台这么多年一直想做的一件事情。那么我看他的这个老大确实也很有想法啊，很多思路其实我跟他也是不谋而合。而且我的很多想法是五六年前就有的。这个老大呢，这个，呃，有机会我们单独开一期节目吧。反正他也是邀请我，有机会单独去北京跟他再聊一次。那么如果他要是方便，我也可以做一个采访啊，让他上我的节目，我们俩再聊一聊。我不行套他一些话呵呵，套套话，看看能不能在节目里面给大家提前透露一下啊。那么下一位听友的名字叫做南山莲花山人。那么他说我呢是卖房的啊，房产销售。哎呀，三刀说的这件事情呢，我是深有体会。我给客户呢，有的时候就报一个底价，但是呢，我报完之后，客户就不来了啊，就不来售楼处找我了。那么这就等于是零啊，我跟他接触不到，对不对？那么有的时候呢，我跟客户呢就讲，我说这个呢，其实啊，谈判的空间还是有的啊，你还是可以来的，对吧？这样的话，你也可以认为我是在套路里。那客户就会说，你就直接报底价，那但不不行不行，我会暗示客户，我说你只要能把你的银行卡带过来啊，当天能签合同，当天能付钱，那我一定能想。一切的办法帮你今天把价格搞定，啊，所以我要的是客户当天就能认购，当天就能跟我签，甚至于这个首付款的合同啊，直接一步到位，就不要有任何拖泥带水啊，你也不要拖泥带水，我也不拖泥带水，但是很难，为什么呢？因为中间没有信任度啊。那么他也讲了一句真心话，他说啊，我作为一个销售来讲，我也是希望每一个单子都能以底价成交啊。为什么呢？因为卖多了，这个多出来的钱也落不到我口袋，对不对？但是痛点就在于没有人信任我啊，客户不信任我。我跟你说啊，这就是卖房跟卖车的很多的销售的心声，真的是心声。因为卖多了也进不了自己口袋，但是怎么能让客户相信我这是卖的最低价呢？他不相信你啊，是不是？然后呢，他也讲了，他说这个就有点像什么呢？就像跟女孩子谈恋爱，啊，就是谈恋爱有一种什么感觉呢？就是犹抱琵琶半遮面。哎，就是你还不能把话说得太透，你还得要透露出那种意思，对吧？你还要去猜他的意思，所以就导致什么呢？导致现在就是要约，就电话要约的这种到店率非常的差。那么到店之后呢，谈判的时间又过长，谈判的时间越长，成交率越低，是不是？销售也累，客户也累。所以你看，这个销售啊，听了这个节目就很有感触啊。我看到很多的一些这个听友，其实作为车主来讲，他也累。所以你在我的评论区，你会发现一个销售跟一个车主上面这条留言是在吐槽说我也累，下面一条是吐槽我也累。他们两个人如果是一个是卖这个车的，一个是买这个车的，我觉得他们俩之间互相干脆私信联系一下算了。我跟你说，还真说不定还是同城的一个销售一个客户呢。我跟你讲<笑>，所以这不就是在评论区里面大家互相吐露心扉嘛，把自己的小秘密说出来。在展厅里面说不出的那些话，在我们的评论区都说出来了嘛？是不是？哎，所以呢，这个，哎，也是我想干的一件事情。那么下面一位听友叫做 U T O P R A T I O N 啊，这位听友他说：“三刀，我跟你讲啊，我就是单买了一台裸车啊，我是全款买，而且只买了一个保险，保险我也只选择了一个交强险和一个三责险，我连车损险都没买。哎，我跟你说，我当时进这个四 S 店啊，我只问一句话啊。”我的心理价位是多少？你能不能卖？能卖全款提，不能卖掉脸走人。而且我把这个证件什么全部拍在桌子上面，结果非常顺利啊，非常顺利。他说我给大家透露一个小诀窍啊，我进店啊，不要你安排啊，不要你安排销售，我来自己看。哎呀，我当时就选了一个新人。啊，最好还是个这个小男生，就是那种一看啊，就是那种那小鲜肉的感觉啊。大学刚毕业的小鲜肉，他说找这种销售顾问啊，就很容易把价格给给谈下来啊。就是你稍微给他这个威逼利诱啊，恐吓一下，他可能马上就跑到这个销售经理的办公室去了呵呵。可能平时业绩也不是特别好，特别想开单，就特别渴望开单的那种感觉啊。你就跟他讲，那钱在这边，证件在这边，搞得定，全款，今天给你冲个任务。所以这个应该讲真的是有点简单粗暴了啊，就根本不谈感情啊，上来就直接直奔主题的这种类型，嗯，也不是不行，也不是不行，但是我相信绝大多数的客户还不太好意思到店里面说，哎，你们把你们店那个站一排让我选一下啊，哪一个是最年轻的、刚入职的、大学刚毕业的销售？你要这么说，那其实你原本的那点意思，那又不是那么个意思了，那对方可能很快就知道你想干什么了，是吧？所以，所以你一定要像他这样子，就是，哎，我我来找一个，就是，哎，好，就是你了，哈，你也别说要干什么，就是你了，我就看你顺眼，啊，我来跟你谈，啊，这也可以，也可以，也不是不行，但是也不是每次都能成。我跟你说，有的大学刚毕业的销售也很老道，价格卖的也很高，有的销售因为他就不知道权限在什么地方，他就一直给你死磕一个价位，就跟你讲不行，卖不了，就这个价格，啊，所以呢，我们也遇到过新来的销售，经常会卖的价格比老销售的价格要高很多，经常会遇到。好的，那么以上的这三位呢，就是我们上期节目的留言互动的啊抽中的听友，那么也可以加我们的微信啊，跟我们的盾牌尽快的联系。那么在过年期间可能稍微要迟一点了，过年期间盾牌是不定时的上线。呃，那么盾牌看到之后呢，他会给你安排啊发快递，快递也是年后了啊，每个人赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么好，那么今天呢这个节目时间快4十多分钟了，还满意吗？哈,哈，还算可以啊。那么也希望大家多多的留言和评论啊，都是对我最大的支持。那么下一期节目呢是我们的。二零二零年的一期特别节目，所以我一定要特别隆重的介绍一下，特别好玩。这期节目呢不聊车啊，标题就是二零二零年的这个新春特别节目。那么能听到什么呢？就是全国各地二十多位啊，来自于不同地方的，甚至不同国家的啊，当然都是中国人啊，这些我们的听友啊，然后他们送来的祝福，我把它整理成了一期节目，中间也会我插科打诨的跟大家讲一些段子，特别好玩。反正我就这么说吧，这一期节目我每一次听必笑，而且其中有几段。因为带着方言，带着大家编的这个这个段子啊，就是包括我我也会说段子嘛，就是听的我真的是，我跟你讲，大家千万不千万在这个听节目的过程中不要喝水，肯定会喷出来。然后呢，准备两张餐巾纸，因为你的眼泪可能也会挤出来，就特别好玩的一期节目，下期一定要听。然后也欢迎大家多多的留言评论啊。好的，那么今天这期就到这里，我们就下一期特别节目见了。祝大家新年快乐，阖家安康。我们二零二零年多多发财，拜拜，下期节目见，拜拜。